0: Kedjen és békesség Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét az evangéliumból János írása szerint, a 18. fejezet 33. versétől kezdődően a következőképpen olvassuk. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, Behívatta Jézust és megkérdezte tőle, te vagy a zsidó kirája? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt, hát zsidó vagyok én, a te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt, Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért töttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá. Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Ámen. Kedves testvérek, hagyományosan ez a vasárnap, virágvasárnap, palmarum, arról szól, arról beszél nekünk, és ez egy nyilvánvalóan történeti tény, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe. Most ez azért érdekes, mert ez az időpont is egy nagyon különös. Tudjuk arról van szó, hogy ez lesz majd a finálé. Ez lesz Jézus művének az utolsó nagy szakasza. Bevonul Jeruzsálembe, aztán majd megtörténik mindaz, ami a megváltásnak az összes kelléke. Ott lesz majd a nagy csütörtök, ott lesz az utolsó vacsora, az úrvacsora szerzése. Úgy is mondhatom, hogy ott születik meg az Egyház egyik legszentebb szentség, a szabad így mondani, amikor Jézus önmagát adja az övéért, és hitünk szerint testével, vérével bennünket táplál mind a mai napig. Tehát ahol emberek ünneplik az eukarisztiát, ünneplik az úrvacsorát, és komolyan veszik a biblikus és reformátori hagyományokat, ott azt gondoljuk, és ebben nagy egyetemes egyetértés van, hogy az Úrvacsorában Krisztus van jelen, és Krisztus testét és vérét vesszük magunkhoz. Úgy is mondhatom, hogy ez egy vacsora, lakoma, de nem akármilyen. Ez nem arról szól, hogy jó lakás, hanem arról van szó, hogy egy történeti visszatekintés, ahogy a zsidók kijöttek az egyiptomi fogságból, aztán aztán megtörtént ott a pászka, ami azt jelentette, szó szerint, hogy elkerülés, tudnélik, az utolsó csapás, a tizedik csapás egyiptomban az volt, hogy ahol bárányvérrel meg voltak jelölve a bejárati ajtók, tehát Ajtó félfa és szemöldökfa oda nem ment be a halál angyal. minden máshova bement, és az első szülötteket megölte. És erre emlékszik a zsidóság, ott és akkor az a csodálatos szabadulás, és persze emlékszünk mi is, kései keresztény utódok, igen, volt egy pészak, a jel, a vér, ami azt jelenti, hogy elkerülés, hogy megtörtént az, hogy nem pusztulás várt azokra, akik ebben a jelben voltak és éltek, hanem maga az élet jelent meg. Nos, ez az élet úgy jelent meg aztán majd Jézus utolsó vacsoráján, hogy azt mondja, ez a testem, ez az én vérem, és ez a vér, ez a bűnök bocsánatát hozza és lemossa. Tehát gyakorlatilag egy nagyon-nagyon szent cselekményről van szó. De hát itt még nem tartunk. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Az az érdekes, hogy megadatott nekünk, párunknak, hogy ott leessünk a, a, a keleti városrészben Jeruzsálembe, az olajfák hegyénél, és, és aztán Jézus elindul Jeruzsálembe. És gondoljuk végig, milyen út ez? Hát kérem szépen, semmi különös. Ez körülbelül olyan lehetett ott és akkor, mint ami most azt mondanák, hogy átmegyünk taksonyba vagy soroksára. Semmi különös. Hát de mitől lesz különös? Attól lesz különös, hogy embereknek megnyílik a szemük. És itt már nem optikai látásról beszélek, hanem a szívük és a szemük együtt nyílik meg, és ezt a bizonyos, majdhogy nem zarándokló kis társaságot, a tanítványi körre gondolok, ismerik azt, hogy itt nem akárkik mennek, itt nem egy kis kompánia megy, itt maga az Úr Jézus jön, akiről, és ez már a szívük látta igazából, aki a megváltó lesz, megváltó maga. És, és aztán mi történik? Hát azt történik, hogy, hogy pálmágakat vagdalnak, a lombsátor ünnepe, az is egy gyirdó, ö, hagyomány. Ö, ö, tehát a lombsáton ünnepéről ö, megmaradt pálmágakat, meg aztán egyebeket vágnak, ledobják a fölső ruháikat, mintegy Jézusnak megadva a királyi tiszteletet. És érdekesek ezek a a szimbolikák, hogy ugyan nem vörös szőnyeg, mint a diplomácia értelmében szokásos, hanem egy olyan valami, ami szívből jön, és hát a szívük diktálja, hogy lehet kinek az értékesebb, kevésbé értékesebb, felsúráját oda rakja, hogy Jézus azon menjen be. Mi a bökkenő? Az a bökkenő, hogy Jézus egy szamárháton megy be. Egy szamáron. Csak tessék végig gondolni, hogy mekkora presztízse van ö, ma Magyarországon mondjuk egy, egy szamárnak. Hogy vannak lovasiskolák? Igen. Hogy, hogy vannak lovas versenyek? Igen. Tényleg hallottunk arra, hogy szamáriskola? Szamaragolás? Aligha. Mosolyognivaló. Hát ez, ez nem arra való, ez, ez csak. És Jézus? ebben a rangrejtettségben mégiscsak abban az értelemben teszi fölismerhetővé magát, hogy az emberek a szívükkel látják. Mindegy, hogy szamár. Mindegy, hogy mik a külsőségek. Ő akkor is az a valaki. A király. Az, aki jön, aki eljön, és aki aztán majd hozza a megváltást. És lényegileg a Pilátus féle kihallgatásnál is tulajdonképpen erről van szó. Mert hogy a zsidók bevádolják Jézust. Mire vádolják be? Hát arra, hogy felségsértést követel. A zsidóság számára az volt az igazi nagy kérdés, hogy messiás, ez, ez az ember, hát ez Isten káromló, hát ez nem lehet, igen, de hát Mit érdekelte a rómait, hogy mit gondol egy zsidó, messiás, nem messiás? Semmi jelentősége nem volt. De amikor azt mondták, hogy ez vigyáz, mert ez király, ja, hát ez a politikai kérdés. Nekünk van királyunk. Sőt, császárunk van, a római császár. Mi az, hogy itt van egy valaki lázadó, aki, aki akár csak egy, egy kisebb tartománynak akar a királya lenni? Akit nem hagyott jóvá a, a római hatalom. Na hát ez aztán nem. És hát Pilátus így kényszerül egy nagyon sajátságos kihallgatást megtenni. Ki vagy te? A zsidó királya vagy te? Hát hogy eldöntendő kérdés. Igen, nem. És akkor mit mond Jézus, hogy ezt magattól mond, mondták neked? Azaz, te fölismertél, te tudod. Vagy mások sugalmazták? Esetleg olyanok, akik rossz hiszeműen. Nos, hát itt van az kérdés, hogy hát akkor kicsoda ő? És azt mondja Jézus, hogy hát te mondtad. Te mondtad ki a szentenciát. És akkor jön a nagy kérdés, Pilátus nagy kérdése, ami tulajdonképpen a 20-21. századnak is igazából a nagy kérdése. Minden ember számára. Mi az igazság? És itt érdekes, a görögben két szó van az igazságra, és összetéveszthetetlenek. Az egyik igazság az, ami, ami a, a bíró előtti igazság. Nekem, neked van igazam, és akkor ő majd megmondja, ítéletet és itt másról van szó, ez igazság, ez a mi a végső igazság. Mi lesz az az igazság, ami az egész életemre majd rányomja a bélyegét, a pecsétjét. Mi az igazság? És ezt Pilátus úgy kérdezi, mint, hogyha, mint hogy őt őszintén és komolyan érdekel, hogy de hát most, most mi van itt? Gondoljuk meg, egy, egy egyszerű római politikus akinek kell valami ítéletet hozni egy egy olyan ügyben, ami számára tulajdonképpen nem is olyan rettenetesen hangsúlyos. Ami igazán hangsúlyos volt, mi? Az, hogy Jeruzsálem forrong, hogy van egy lázadás, és gondoljuk végig. Minden politikai hatalom számára mi az igazi kérdés? Hogy lehet lefolytani a lázadásokat? Hogy lehet rendet csinálni? Hogy aztán kinek van igaza, hogyan, Mert az már részletkérdés. De hát arra gondolok, most aktuál politizálok, hogy, hogy az izraeli új miniszterelnök próbál, egy, próbál bevezetni egy, egy új igazságügyi törvényt. Hát megteltek az utcák tíz, százezer számra emberekkel, és tüntettek, és most... A miniszterelnök hát visszakozott. Arra gondolok, hogy Párizs lángokban állt itt az elmúlt napokban, mert hogy micsoda szörnyűség, a kormány föl akarja emelni a nyugdíjkoratárt 64 évre. Hát nem tudom, hogy ha Magyarországon ezt kiérdetnék, hogy 64 év, hány ö, nyugdíj közeli ember újjongan, hogy na nem 65. De hát borítják a város. Mi a kérdés? A kérdés az az, hogy hogy lehet rendet csinálni. Tehát egy politikus mit érdekli, hogy király meg, nem király meg, hogyan király meg, világnézet meg, hit meg, egyebek, legyen rend. Nehogy az a hír menjen Rómába, hogy nem tud rendet tartani Jeruzsálemben, Hogy ott valami lázadás van. Hát erről van szó. És az mégiscsak. Na mi az igazság? Mi a végső igazság? És akkor Jézus elmondja, hogy igen, az én országom nem ebből a világból való. Más hatalmi konstelláció van. Az ő országa, az Isten országa, az egészen más. És aztán kiderül, hogy hát az ő országa, az ő hatalma, az nem hadseregek fölötti hatalom, nem politikai hatalom, nem gazdasági hatalom, ez a lelkek fölötti hatalom. És akkor most kérdezem, hogy igazából kérdés számunkra, hogy mi az igazság? És különösképpen arra gondolok, amikor jönnek az életünk nagy kérdései, a krízisek, a mi lesz velem, hogy ahogyan tovább, hogy, hogy meggyógyulok-e, hogy, hogy lesz-e folytatás, na most mi az igazság? Annyi, hogy ennyi volt, nincs tovább? Mi az igazság? És érdekes, Pál megírja a filippieknek, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztusban is megvolt. Tudnék, hogy hát lássátok, mert érezzétek meg, hogy ő az Úr, és az élet és halál Ura. És ő az, aki hoz hoz, vigasztalást, hoz reményt, hoz mindent, amire szüksége van az embernek, sőt, még azt is elhozza, meghozza, hogy a végső utolsó remény amikor utolsót dobban az ember szíve, hogy még akkor is legyen remény, hogy nem egyszerűen a biológiai létezésből hullok ki a semmibe, hanem átmegyek az életből, a halálon át, a nagybetűs életbe. A keresztény remény, ez valami csoda, igazi nagy csoda. Tudnék, hogy arról van szó, hogy ami a szem számára már nem látható, de a szív számára mégis csak látható. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Itt láttak az emberek. Egy ágró valakit, aki poroszkál egy háton. Szemükkel ezt látták, de a szívükkel látták a királyt. Látták a messiást. Látták azt, hogy ő lesz a mindenek megoldása. A mi életünk megoldása. Nos, Őt látták a szívük szerint, a hitük szerint, a reményük szerint, a szeretetük szerint. A kérdés már csak az, hogy ez a két évezeredes történet ma megtörténik-e? Megtörténik-e az, hogy a szívünkkel is látunk? Hogy amikor veszteségeink vannak, elveszítettünk valakit, akkor akkor, bocsánat, most nagyon drasztikus leszek. Amikor egy ember meghal, akkor biológiai értelemben hát szemétté válik. Tegnap szerethettem, ma meg gyorsan el kell dugni a föld alá, nehogy nehogy fertőzés meg egyéb legyen. Ugye? Ennyi? Hát nyilván nem ennyi. Hát nem ennyiben reménykedünk mi. És a héten volt egy nagyon... Keserves tapasztalásom. 48 éves fiatal ember, jól ismertem. Reggel fölkelt, a napi rutinját elvégezte, megkávézott, ahogy szokott, fölállt, összecsukult és meghalt. És a testvérével találkozom, siratja, persze, hogy siratja. És akkor keresztény emberekről van szó. És akkor kiderül, hogy nem csak egy 48 éves embernek a zsuty hirtelen halála van, hanem a Jóisten, vajon hogyan fogja folytatni? Hát hogyan? Van reményünk? Van hitünk? Van bizalmunk? Van bizodalmunk? És ezt a fiatal embert kedden el fogják temetni, nyilvánvalóan az emberi tisztességnek megfelelően, és a végtisztességet megadva, eltemetik, oda kerül, ahonnan származik föld, porból lettél, porrá leszel, igen. De akik itt maradunk, nekünk por és por kérdés az egész? Nyilván nem. Nekünk élet és életkérdés. És ezzel mindannyian így vagyunk. A magunk életével, a a szeretteink életivel, kicsikkel, nagyokkal, az az igazi lényeg, hogy igen, meglátom-e Jézusban a megváltót. Ha nem látom meg, akkor, akkor egy nyomorult, materialista, gondolkodású ember vagyok, akinek van élet, van halál, pusztulás, kész, nincs tovább. Na de hát a keresztény remény, nem csak erről szól, a tényeket tudomásul vesszük, természetesen. Igen, de. És itt van az a kettős pont, hogy igen, vége az életnek, de azért kell, hogy kettős pont legyen, mert utána még csak kell, hogy legyen valami, ha a Szentírás erről beszél. És akkor Pál hogyan biztatja a filippieket, hogy az a lélek legyen bennetek, lelkület legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. és azt mondja, hogy lássátok meg. Mi lesz a, 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 a finálé mondandójának? Az, hogy Jézus nevére meghajolja minden térd, menje, földieké és földalattiaké. Úgy is mondhatom, hogy ebben a névben Jézusban üdvösség van, mikor minden időben. Hol? Minden helyen, ahol a Szentlélek emberekben hitet ébreszt? És akkor, akkor lesz egy új, sajátságos látásmódunk. Most nekiindulunk a nagy hétnek. Jézus bevonulásával, aztán majd jön a nagy csütörtök, aztán jön a nagypéntek, és ha a nagypéntekkel véget ért volna Jézus története, akkor irodalmi értelemben egy tragédiával lettünk volna, irodalmi értelemben gazdagabbak. Egy nagyszerű életút, meghalt, eltemették, kész ennyi. Igen, de mi mindig szabad, hogy úgy gondolkodjunk. Igen, meghalt, elmondja az utolsó szabával azt, hogy elvégeztetett, de mi tudjuk azt, hogy a Jézus történet nem ér véget a nagypéntekkel. Lesz majd harmadik nap, és lesz majd sokadik nap, a magunk életében, és ezekre a sokadik napokra készülünk szívvel, lélekkel, jó reményjel. Imádkozzunk! Uram, köszönjük, hogy a Te szereteted mindenen túlmutat és túlárad. Köszönjük, hogy gondod van gyötrődő lelkünkre. Köszönjük! hogy a Te igazságod a végső igazság, ami nem a halál igazsága, hanem az örök élet igazsága. Áldott légy azért, hogy ezt nekünk is fölkínálod, megadod, és köszönjük, hogy el is fogadhatjuk. A Te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket. Ámen.